Es, es sind so viele. Sie sind überall. Wir müssen hier weg. Angespielt. Spiele, Streits und Sport. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt, das sich mit einem Spiel beschäftigen möchte, wo etwas passiert ist, was noch nie auf dieser Erde passiert ist, nämlich Aliens greifen uns an und wir müssen sie retten. Um darüber zu sprechen, ob das überhaupt funktioniert, ob das Sinn macht und wie viel Spaß es macht, die unsere Welt von den Aliens zu retten, habe ich noch zwei Leute dazu gesucht, die auch schon eklatant großartige Alienjäger sind. Und der eine ist... Alex Bronski, auch bekannt als Dennis Kogel oder umgedreht. Hallo und guten Abend aus Finnland. Hallo. Und im Süden dieser Republik an einer nicht genauer genannten Lokation in einem tiefen Bunker sitzt Manu Fritsch von Breakfast at Manu Spiels. Guten Abend. Guten Morgen. Und ähm, ich kann jetzt gleich schon sagen, wenn euch das heute hier zu lang wird, dann geht ihr jetzt rüber zu Manu, weil der hat die kurze Version, die knackige Version, die Frühstückshändchen-Version äh, von diesem Spiel aufgenommen und könnt euch das da anhören. Wir werden uns heute in Details ergehen, uns möglicherweise die Köpfe darüber einhauen, warum ein großartiges Spiel auch Fehler haben darf ähm, oder vielleicht auch nicht. Das werdet ihr alles im Verlauf der nächsten, mh, naja, Zeit, sage ich mal, <lacht> möglicherweise eine Stunde erfahren. So, damit herzlich willkommen und... Ähm, äh, XCOM ist ja, das muss man wissen, ein Spiel, das gab es schon mal. Und zwar, ja, ich glaube, damals, kurz vor der sozialistischen Oktoberrevolution, äh, kam XCOM raus und war ein rundenbasiertes Strategiespiel, das damals die Herzen all derer im Sturm erobert haben, die nicht gerade Incubation gespielt haben, obwohl ich mir im Rückblick gesehen nicht ganz sicher bin, ob das zeitlich wirklich übereinkommt. Es ist zumindest in meiner Erinnerung so. Ähm, es war ein sehr hartes Spiel, also der Frustrationslevel war hoch und Leute fühlten sich toll, weil sie es dennoch durchgespielt haben. Und jetzt kam ein Review, äh, nicht ein Review, ein Remake heißt es. Und ähm, dieses Remake heißt jetzt XCOM Enemy Unknown und das erscheint am Freitag. Und wir drei haben es schon gespielt durch unsere außerirdischen Fähigkeiten. <lacht> E-Mail, ich sag's ja, E-Mail. Die, 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 die anwesenden Herren. Die Erwartungen an einen Remake, das mehr als zehn Jahre auf sich hat, dürften spätestens seit dem Release von Duke Nukem und Diablo 3 eher gedämpft sein. Neun Jahre übrigens. Klugscheißer. <lacht> ähm, ähm, danke, dass du mich da korrigiert hast, aber trotzdem, wie waren die Erwartungen an, an dieses Spiel, Manu? Immens hoch, weil ich den XCOM, den Originalteil auch damals auf dem Amiga hoch und runter gespielt habe und seitdem eigentlich ähm, meine Liebe zu Rundenstrategiespielen so dermaßen entfacht war, dass ich immer mir wünsche, jedes Jahr, es müsste doch mal wieder ein XCOM kommen und die Nachfolger ja nur bedingt gut waren und ich auch wie du Incubation sehr, sehr, sehr gemocht habe. Und daher waren meine Erwartungshaltungen relativ groß auf dieses Remake. Aber dann müsste die doch sozusagen auch, du hast ja die Spiele auch verfolgt, hast du nicht Angst gehabt, dass es da sagen, dass ein weiteres Ding in den Sand gesetzt wird? Doch, total. Ich meine, erstmal wurde ja auch XCOM als als Ego-Shooter angekündigt. Und alle so, no! ja, <lacht> Gerade das XCOM, ja, was ja stellvertretend für, diese ganze, für dieses ganze Genre stand immer auch als, als äh, Lichtfelsen sozusagen. Ähm, aber dann hat ja für Raxis die ähm, Civilization-Jungs und ähm, die auch dieses ähm, Alpha Centauri gemacht haben, haben sich ja dann der IP angenommen. 
und haben gesagt, wir gehen wieder back to the roots und nehmen das Erste quasi, was da gut war und bringen es in die Neuzeit. Und mhm. in dem Moment, wo klar war, dass Firaxis äh, an diesem Titel arbeitet, hatte ich eigentlich keine Sorgen mehr, dass das nicht auch in dem Sinne gut werden wird. Also Aber man könnte sagen, symbolisch, das, symbolisch das, war. das sind die hm? Guten. Das sind die Guten, finde ich schon. Okay. Dennis, Aber wie war es bei dir? Wie, ähm, ja, für mich ist das erstaunlich aus, aus äh, einer, einer ganz bestimmten Sache. Und zwar, als das ähm, XCOM-Shooter-Spin-Off-Dings-Remake, was auch immer angekündigt wurde, äh, das gerade so ein bisschen in Development-Hell versandet und vielleicht niemals irgendwie das, das, das Licht der Welt erblicken wird, ähm, waren bei 2K die Leute so... Äh, Rundenstrategie, das ist tot. Das wird niemals wiederkommen und äh, das, während eigentlich bei Firaxis schon Leute daran gearbeitet haben, ähm, an einem neuen XCOM rundenbasierten Taktik-Ding äh, und das wurde auch so ein kleines bisschen totgeschwiegen. Da hat irgendwie niemand dran geglaubt und erst in den, na, vielleicht so im letzten halben Jahr, im letzten Jahr äh, wurde irgendwie klar, dass da ein gewaltiges Interesse besteht an, an, an dem, was die machen, an einem anspruchsvollen Spiel mit Taktik und so weiter und so fort, dass wirklich diese, diese Konzepte, die in den 90ern verbreitet waren und da schon sehr, sehr toll waren, nochmal nimmt, nochmal auflegt und, und für heutige Spieler nochmal wiederbringt. Die Hoffnung war also groß und ich muss tatsächlich sagen, das ging mir auch so, also trotz der schlimmen Sachen, man könnte, diesem, man könnte auch so Shadowrun als Beispiel anziehen, was eine großartige Spielewelt ist oh. und eine großartige Idee hat und da gab es jetzt als letztes so einen vollkommen absurden Arena-Shooter, aber trotzdem war auch die Hoffnung bei mir groß und tatsächlich... Zumindest das eine Versprechen wurde eingehalten, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, yeah, ähm, das man spielen kann. Und es besteht daraus, dass man sechs Leute in den Kampf schickt und dann sozusagen Zug für Zug jeden Typen irgendwie einzeln äh, steuert und dann ist das Alien dran und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Und damit wollen wir es natürlich, weil das die Basis und der Kern des Spiels ist, jetzt am Anfang erstmal ausführlicher beschäftigen. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber wären sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Sie, das sind halt genau die XCOM-Elite-Soldaten, die Alien Task Force, die halt auszieht, um diese Sachen da zu bekämpfen. Wir kommen später noch dazu, wo die ihre Ausrüstung herkriegen und warum die jetzt konkret immer die einzelnen Missionen annehmen. Aber wollen jetzt erstmal die Spiel, ja, das, das Spielprinzip, das Basisspielprinzip ein bisschen näher erläutern. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, wenn man von anderen rundenbasierten Strategiespielen kommt, ist, dass es ein bisschen einfacher gehalten ist. Weil normalerweise kennt man das bei solchen Spielen, dass die ja, so eine Art Schach oder Warhammer sehr ähneln insofern. Naja, Schach ist eigentlich doof. Es ist tatsächlich eher wie Schach als wie Warhammer, fällt mir gerade auf. Es ist nämlich so, bei rundenbasierten Strategiespielen haben normalerweise eine einzelne Figur hat Aktionspunkte und sein Aktionspunkt kann sein, irgendwie ein Feld laufen und hat davon halt irgendwie zwölf und dann gibt es verschiedene Fähigkeiten und Waffen und dann kann man irgendwie die Pistole für drei Punkte abfeuern und das große, böse, kugelrotzende Rotationsgewehr für 10 ähm, und hat dann sozusagen sehr viele Möglichkeiten. Bei XCOM ist das anders. Bei XCOM ist es zumindest in der Basisversion so, man bewegt sich und zwar entweder über eine kurze Strecke, dann darf man danach noch schießen oder über die doppelte Strecke, dann darf man danach aber nicht mehr schießen. Es gibt dann Spezialfähigkeiten, die das irgendwie aushebeln, ähm, aber das ist es im Prinzip. Das ist also, man könnte sagen, ein Streamlining. Es spielt sich angenehm und sehr schnell, ich persönlich mecker ja gerne und hätte es trotzdem, also okay, ich habe viel Spaß da. Das muss, also wir haben bei dem anderen Podcast bei Manu schon irgendwie eine Rückmeldung gekriegt, oh Gott, ihr wart ja nicht so begeistert. Ich kann das jetzt schon mal sagen, das Spiel ist cool, 
Aber, ne, wisst ihr Bescheid. Ähm, so, das ist also so, man hat im Prinzip pro Runde für jede Figur drei Schritte. Und es ist auch so, wenn man geschossen hat, ist der Zug für diese Figur zu Ende. Drei? Naja, ähm, zwei. 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 Im Zweifelsfall ja. sozusagen. Es gibt dann später, dann gibt es bestimmt irgendwann drei Schritte. Ähm, mm, 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 mm. Wie fandet ihr das, Dennis? Ähm, ich fand das sehr, sehr gut. Ich habe ich hab gehört, dass, es, ähm, dass das sehr inspiriert war von äh, ein paar Brettspielen, die mir gerade beim besten Willen nicht einfallen wollen. Ähm, was, Wie alles was, Siedler. Ja, das Siedler. Das ist deutlich von Siedler inspiriert. <lacht> ähm, ähm, nein, die, die, die Sache ist, dass dieses, ähm, dass es dich, dass es eine sehr bestimmte Spielart äh, fordert und ähm, dass es die aber sehr, sehr elegant hinkriegt. Also du hast halt diese, du landest mit, de mit deinen vier bis sechs Leuten im Einsatzgebiet und darfst die bewegen und musst die in, de in Deckung äh, stellen. Und jede Einheit hat aber eben nur diese zwei Aktionen. Und wenn du schießt, ist dein Zug vorbei. Das heißt, du hast irgendwie eine, eine Incentive, einen ein Bonus, wenn du versuchst, deine Einheiten in bessere Positionen zu bringen. Es ist also ein, 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 ein sehr dynamischer Kampf. Du versuchst, den, den Gegner zu umgehen, bessere Deckung zu suchen. Und das wird auch, auch, auch noch unterstützt davon, dass die Deckung zerbröselt, wenn man lang da drauf schießt. Und je stärkere Waffen dazukommen, desto schneller zerbricht die, 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 die Deckung. Und ähm, ich weiß nicht, dass das fordert irgendwie sehr viel, sehr viel mh, taktisches Verständnis, aber es ist sehr leicht zu, sehr leicht zu begreifen, was man vielleicht bei diesem ganzen Aktionspunkte-Ding nicht hätte, wo man irgendwie mehr mehr Fehler machen könnte, was natürlich mehr Feinheit ermöglichen würde, aber vielleicht eben nicht diese nicht diese einfache dieses einfache System ist, dass das einfach zu verstehen ist, aber doch doch komplexe Sachen ermöglicht. Und das hat mir sehr sehr gut daran gefallen. Also man könnte sagen sagen es erhöht ein bisschen die Spielgeschwindigkeit mhm. ähm, und äh, ja also macht sozusagen macht den den Schatten des Krieges, der, der Druck des Krieges, der auf die lastet, ein bisschen hektischer. Also ich würde Streamlined hier im positiven Sinne verwenden. Mhm. Ja, es ist, es ist fixer und schneller und man muss ja auch sagen, man kann diese Züge ja auch nicht mehr zurücknehmen. Also ich habe von dem Julian Gollop, der ähm, XCOM erfunden hat damals, diese Gollop-Brüder, da habe ich sehr, sehr lange danach äh, dieses Laser Squad Nemesis gespielt. Das ist quasi so ein Ableger gewesen von den Jungs, eigentlich das gleiche wie XCOM, aber nur per E-Mail. Ja, also du machst mhm. immer einen Zug und schickst es dann so wie bei Frozen Synapse, schickst du deinem äh, Gegenüber den Zug und er hat dann wieder halt einen Tag Zeit oder was, diesen Zug zu beantworten. Und das war quasi das genaue Gegenstück, weil du dort jeden Zug bis aufs Kleinste durchtimen konntest. Du konntest alle Schritte wieder zurückgehen, du konntest deine gesamte Einheit äh, genau dahin platzieren, was du mocht, wie du es wie wolltest und konntest auch den Testlauf quasi einmal durchlaufen lassen, konntest angucken, welches Ergebnis ist wohl wahrscheinlich. Mhm. Und dieses XCOM ist halt eine Konsolenversion. Äh, man merkt dem Spiel ja auch an, dass es für die Konsole gemacht ist. Und Na, ich glaube, dass das einfach so von dieser, um diese Geschwindigkeit reinzubringen, du kannst diese Züge nicht Na, zurücknehmen, aber wenn du einmal gelaufen das möchte ich bist. Das möchte ich aber kurz, da möchte ich kurz unterbrechen, weil das hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Also die Bedienung ist konsolig, aber die Entscheidung, ob man das detailliert macht oder nicht, hat gar nichts damit zu tun, denke ja, ich. Das ist für eine Konsole gewartet, weil die ganzen japanischen Rundenstrategiespiele, die haben ja genau auch diese Komplexität. Also die, wenn du hier sagst Konsole, dann sozusagen unterstellst du, dass man sagt, Konsolenspieler sind sozusagen die Leute, die keine Ahnung haben. Das kann nee. natürlich sein. Aber, sozusagen aber der Lead-Designer ist der gleiche, der auch Civilization äh, Revolution gemacht hat für die Konsole. Und ich finde, da sieht man schon Ähnlichkeiten. So ein paar komplexe Sachen rausgenommen, mit dem Fokus auf eine 
schnelle, einfache Bedienbarkeit. Und ja, aber trotzdem aber noch genügend strategische Tiefe drin zu haben, obwohl eben diese, diese, weißt du, diese Undo-Möglichkeiten weg sind, äh, diese Punktesysteme sind weg. Du musst nicht durchrechnen, wie viele Züge habe ich denn noch. Sondern ja, aber guckst, das, sagen, okay, das kann halt ein Manko von dem Spiel sein, ähm, weil das halt die, die Tiefe halt gerade rausnimmt. Und warum ich Rundenstrategie so faszinierend finde, ist ja genau diese Art und Weise, des, äh, des Durchplanens und dann trotzdem durch die Präsentation, durch die grafische Präsentation, so eine, ja, so eine Art Film zu haben. Das finde ich ja gerade das Spannende. Das, das, das geht halt sozusagen so ein Stückchen verloren. XCOM hat halt den ganz, ganz, ganz großen Nachteil, dass es, äh, ach Quatsch, Nachteil, Vorteil, dass es quasi der einzige Vertreter gerade am Markt ist. Ähm, aber da habe ich mich schon gefragt, ob das sozusagen, ob das so eine Managerentscheidung war. Also im Sinne von, ähm, okay, das ist ein Genre, das ist gefährlich. Im Sinne von, also jetzt für einen Businessmann. Ähm, lass es uns sozusagen zwar machen, aber so einfach wie möglich, damit, äh, also ich sag's mal böse, auch ein paar Wii-Spieler damit klarkommen würden. Im nee, da würde ich, da würde ich, da würde ich irgendwie äh, nicht, nicht, nicht zustimmen, einfach nur weil ähm, die Sache, die Sache ist und, und ich komme jetzt wieder mit, mit Brettspielen, weil ich so viele Brettspiele spiele gerade. Aha. Ähm, es gibt ja, es gibt ja bei, bei den Brettspielen das Genre der Wargames und das sind diese, diese, diese komplexen Kriegssimulatoren, wo du wirklich zehntausende Entscheidungen treffen musst, wo du unglaublich viel Feinkontrolle hast über Einheiten, über Bewegung, Nachschub und so weiter und so fort. Und das ist toll. An und für sich, das ist großartig. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen anderen Spiele, diese, diese, diese eleganteren Eurogames werden ja oft genannt, diese europäischen Brettspiele, wo die Sachen, die du machst, ähm, meistens eben diese, diese, du hast zwei Aktionen diese Runde, du kannst eine Karte ziehen, du kannst eine Karte ausspielen und so weiter und so fort. Also diese, diese klaren, einfachen Aktionen, die du machen kannst. Und trotzdem entsteht daraus eine sehr, sehr große Tiefe an, 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 an taktischen Möglichkeiten. Und das finde ich so ein bisschen bei XCOM wieder. Und, und, und das gefällt mir so daran. Okay, also ein, sozusagen ein einfacher, einfacheres Ding, das trotzdem tiefe bietet. Ich gehe da, wie gesagt, auch mit. Ich finde es nur im Sinne eines alten Mannes, der meinte, früher war aber alles besser. Ein bisschen <lacht> Egal. Ähm, die eine Sache, die klang schon kurz an, die würde ich gerne nochmal genauer erläutern, die Deckung. Das ist ja tatsächlich so, ähm, es gibt Deckung und man kann die auch nutzen, aber sie ist nicht perfekt in dem Sinne, dass sie zerstört werden kann. Und zwar Mal schneller, mal langsamer. Da habe ich mich auch schwer mitgefunden, ob ich das geil finde oder nicht. Es addiert natürlich sozusagen zum Spiel ein bisschen tief hinzu, weil man sich überlegen muss, okay, du kannst dich zwar an der Seite der Tür verstecken, aber sie kriegen dich trotzdem irgendwie. Habt ihr das, ähm, hat es euch für, für euch das Spiel das schneller gemacht, also actionreicher? Ja, um einiges. Also ich fand es sehr, sehr gut, dass diese äh, Blockaden alle, ich meine, du, du bist wirklich nur hinter einem Grabstein, hinter einer Holztür oder auch, ähm, wenn du in einem Gebäude bist und dann fliegt halt eine Granate, dann ist halt einmal die komplette Wand weg <lacht> und du stehst gefühlt quasi völlig von der Seite flankierbar frei. Ähm, ist ja nicht nur zum eigenen Nachteil, sondern ich habe das auch oft strategisch genutzt, um irgendwie eben wie gesagt mit einem Raketenwerfer die Wand wegzusprengen, um dann von der Seite hinzulaufen und die Aliens von der Seite zu erwischen. Also ich, das fand ich ehrlich gesagt sehr bereichernd für das Spiel, dass die Deckungen auch sehr kaputt gehen. Äh, gutes Beispiel auch, du versteckst dich hinter dem Auto. Ähm, man spielt ja sehr viel in Städten auf den Karten. Ist eine wunderbare Deckung, passiert ja eigentlich nichts. Aber sobald die äh, Abpraller irgendwie das Auto erwischen, fängt es halt an zu brennen. Und dann solltest du möglichst schnell die Deckung verlassen, weil sonst fliegt, mhm. äh, fliegst du ordentlich in die Luft. Ja. Also da fand ich nur schade, ganz kurz an dem Moment noch, man konnte nie gezielt auf die Autos schießen oder habe ich das einfach nur nicht kapiert? Du kannst den Raketenwerfer ähm, hinsetzen, genau. wo du genau, willst. Genau, ja. Klar, aber bei den normalen Waffen konnte man immer nur auf die Einheiten schießen, das nicht aufs Auto. Stimmt. 
Ja. Auch ein Streamlining. Aber dann wirft man halt eine Granate. <lacht> also ich würde sagen, und dann, dann passt es halt auch wieder zusammen. Also finde ich nämlich dieses einfache Zugsystem mit der veränderbaren Landschaft. Das ergibt tatsächlich sozusagen eine Art von Spiel, die dann sehr, also die noch immer rundenstrategisch ist, rundentaktisch, aber ähm, halt doch irgendwie schnell. Das hat dann schon noch was, was Cooles. Schon sehr actionorientiert. Wart ja. ihr mit den, ähm, also wenn man doch mal den Schachvergleich reinzieht, dann sind die Figuren ja zumindest später, also über, über das, was man wie wann ausbildet, sprechen wir noch, aber die werden ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich oder können unterschiedlich werden. Ähm, wart ihr damit zufrieden? Habt ihr viele verschiedene, also gemischte Teams gebaut oder war euch sozusagen eigentlich, ah nee, eigentlich lieber alles Raketenwerfer und vielleicht noch ein Medic? Wie habt ihr das, wie habt ihr euer Team aufgebaut überhaupt, genau? Dennis. Ähm, also man, man braucht wirklich, man braucht wirklich schon, schon alle Klassen. Mhm. Wenn man, also man, man hat am Anfang nur, nur vier, nur vier Slots für verschiedene, für vier verschiedene Soldaten und man hat auch vier Klassen. Also es gibt den äh, Schrotflintentypen, der schnell rennen kann und Aliens äh, besser mit seiner Schrotflinte schießen kann. Es gibt den Sniper, der sich langsamer bewegen kann oder nicht bewegen und schießen kann, deswegen zurückbleiben muss. Es gibt den Heavy-Typen, der einen Raketenwerfer trägt und ein schweres Maschinengewehr und den Supporter, der Gegenstände tragen kann und Leute heilen kann und so weiter und so fort. Ähm, und man braucht schon wirklich alle und das ergibt sich wirklich sehr viel im Zusammenspiel davon. Zum Beispiel hat der Heavy eine Fähigkeit, die, äh, wenn er zuerst auf ein Ziel schießt, dann kriegen alle anderen einen ähm, Bonus zum Schießen da drauf, weil er mit irgendwie mit, mit Holo-Targeting-System da drauf schießt und, und das Ziel vorgibt. Das heißt, man, man hat den Heavy, der läuft vor, schießt auf einen Gegner, deine anderen Leute kriegen, äh, kriegen einen, einen, einen Zielbonus und der Sniper verpasst dann dem großen, bösen Alien einen Kopfschuss. Ähm, was, mich, was mich aber so ein bisschen enttäuscht hat bei der, bei der Weiterentwicklung ist, also man kann äh, deine, deine Soldaten werden aufgewertet, die werden erfahrener und kriegen neue Ränge. Und dann kann man jedes sozusagen Level äh, sich für eine von zwei Fähigkeiten entscheiden. Und das ist meistens so, entwickle deinen dein Sniper zum Beispiel in die Richtung Typ, der auf dem Dach sitzt und ähm, langsam, langsam Leute schießt oder äh, Action-Sniper, der um Ecken huscht und versucht Gegner zu flankieren. Man weiß aber nicht, wie die Fähigkeiten am Ende sind. Das hat mich so ein bisschen gestört. Man kann nicht gucken, was die nächsten werden, ne? Genau, das war, das war dann zum Beispiel am, am, am Ende habe ich gemerkt, oh mein Gott, man kann einen super coolen Sniper bauen, der rumläuft und, und Gegner flankiert und dessen Schüsse keine Aktionspunkte kosten. Das heißt, er flankiert Gegner und schießt so lange, so lange auf sie, bis das Magazin leer ist oder sie tot sind. Und natürlich hätte ich das gemacht, wenn ich das gewusst hätte, aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Fähigkeit, wo man, wo man sich entscheiden konnte, welche Fähigkeit man, man wählt, konnte ich das nicht wissen. Hm. Also ich war sehr zufrieden mit der Auswahl. Allerdings muss man auch dazu sagen, oft hatte man keine Wahl, weil irgendwie die halbe Truppe verletzt im Lazarett lag. Und dann musste man halt auch mal mit zwei Medics irgendwie losgehen und den schauen, ob man denen irgendwie die Laserwaffen noch upgradet. Aber so meine Lieblingskonstellationen waren dann eigentlich gerade in den letzten Missionen irgendwie zwei Sniper, die irgendwie hohe Trefferquote haben und vorne einschweren und dann hat Supporter die viele Med-Kids mitschleppen können oder die dann auch ein Gerät haben, um die Aliens zu schnappen. Also so die eine gesunde Mischung fand ich ja. eigentlich ganz gut. Aber so von der Auswahl hat es mir, mir gut gelangt, weil eben auch die Pfade unterschiedlich sind, die Skill-Trees. Ja, ich finde ja, ähm, also ich bin noch nicht durch, aber ich fand, äh, ich fand die Mischung auch sehr, sehr praktisch. Ich arbeite gerade mit äh, zwei Heavies 
Ähm, und einem Sniper und einem Sturmtypen, den ich auch sehr gut finde und, äh, und sozusagen so ein Unterstützer-Medic. Der Unterstützer-Medic ist dann wiederum auch der, der Elins bewusstlos machen kann, weil er nämlich eine sehr große Reichweite hat. Also das, das passt schon alles zusammen. Der, der, der Sturmtyp ist wiederum cool, weil er echt viel aushält und eine Shotgun mit dabei haben kann, die, wenn man sich richtig im richtigen Moment losgehen lässt, extrem viel Schaden macht. Das mhm. macht also schon alles großen Spaß. Jetzt ist ja der Kampf der eigentliche Kern des Spiels. Seid ihr, oder nee, andersrum gefragt, wenn das Spiel nur daraus bestehen würde, also sagen einzelne Maps, die man sozusagen rundenbasiert mit einem zusammengestellten Team spielt, hätte euch das schon für ein gutes Spiel gereicht, Manu? So wie es jetzt in der Form vorliegt, mhm. ja. Ja, okay. absolut. Weil da eben auch, da kommen wir später ja noch zu, das ist ja genau der Multiplayer dann. Also mir würde der Kampf auch komplett so lange, ich hatte am meisten Spaß mit diesem Strategie-Part Strategie äh, im Kampf selber. Mhm. und ich, würde es, ich werde das auch weiterspielen. Also ich werde mir jetzt auch die Xbox-Version noch besorgen für den Multiplayer und dann da etliche Stunden drin versenken, nachdem ich es durchgespielt habe. Ja, unbedingt. Dennis, bei dir? Ich glaube, ich glaub, bei, bei mir wäre es tatsächlich umgekehrt. Ähm, ich mag die Kämpfe, ich finde, die haben sehr, sehr, viel, sehr viel Tiefe, aber mich hat dann der Kampagnenmodus mehr motiviert. Also dieses ganze, dieses ganze Aufbauen und Managen von dem, von dem Team ja, ja, und dass die, dass die sterben und so weiter sofort im Kampf. Und zwar, und zwar das Ding ist, dass der Kampf letztendlich immer darauf hinausläuft, dass du alle anderen Aliens umschießen musst. Und es gibt verschiedene Missionen und sowas. Aber, aber letztendlich, letztendlich ist jede Mission zu Ende, wenn man alle Aliens um, umschießt. Und alle Aliens umschießen ist meistens die beste Option, die man hat. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da hätte man wirklich mehr machen können. Und allen, die zum Beispiel gucken wollen, wie das, wie das besser geht, dass man anderen, dass man in einem rundenbasierten Taktikspiel verschiedene Missionen vorgeben kann, der soll sich mal die zweite Edition von dem Brettspiel Descent anschauen. <lacht> ähm, Brettspiel Nerd! <lacht> Commander, Dr. Wallen berichtet, dass die Forschungsarbeiten im Labor voranschreiten. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Unser lokales Satellitennetzwerk ist jetzt aktiv und wir können nach neuen Aktivitäten suchen. Dies könnte mehrere Tage dauern. So, Herr Kogel, wo Sie doch gerade schon dabei waren, zu erklären, was genau zwischen den Kämpfen noch passiert, nämlich ein ganz eigenes, ich finde, Metagame ist es nicht wirklich, aber sozusagen eine Art Zwischenspiel, auf jeden Fall eine andere Spielebene. Können Sie das jetzt mal, nachdem wir es ordentlich eingeführt haben, nochmal ausführen? Was genau passiert da? Was kann man machen? Die Basis ist großartig. Die Basis ist toll. Die Basis ist ähm, die XCOM-unterirdische geheime Superfreunde-Basis, in die man zwischen den Missionen zurückkehrt. Sie ist unter der Erde, man wählt sich am Anfang des Spiels einen Kontinent aus, äh, der einem einen gewissen Bonus bringt, je nachdem, wo man, wo man seine Basis hinstellt. Zum Beispiel hat, hat Südamerika den Bonus We Have Ways. Das heißt, ähm, Aliens können äh, sehr effektiv und sehr schnell erforscht und befragt werden. <lacht> ähm, und man, 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 man hat halt diese Basis im Querschnitt, man guckt auf diesen tollen, tollen Querschnitt mit den verschiedenen Räumen, mit Laboren und, 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 und Werkstätten und entscheidet sich dann, welche Gebäude gebaut werden als nächstes, ob man Soldaten rekrutiert und wonach geforscht wird, grob. Ähm, man wechselt dann einfach zu, zwischen verschiedenen Menüs her, aber das Ganze wird so ein bisschen toll präsentiert mit den, mit den ganzen Räumen und den ganzen Swoops und, 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 und Zooms in die verschiedenen Räume und dann entscheidet man halt, wie man sich weiterentwickelt. Also man kann zum Beispiel seine Forschung darauf konzentrieren, dass man seine Rüstungen aufwertet oder man kann seine Forschung darauf konzentrieren, dass man Laserwaffen aufwertet und man kann 
in, in der Werkstatt Roboter bauen oder neue Ausrüstungsgegenstände und all das kostet Zeit, ähm, die man okay. aber öf öfters nicht hat, weil ähm, man, meistens, man meistens die Zeit vergehen lässt, indem man auf die Weltkarte guckt und alle paar Tage oder sowas äh, in Spielzeit kommen dann, kommen dann verschiedene Einsatzmöglichkeiten. So von wegen Aliens greifen New York und im Nepal und äh, Tokio an. Hm. Aber mir war der Basenbau dafür dann wieder ein bisschen, also so, so saftig und so vielseitig wie der Kampf dann eigentlich sich auch darstellt, war mir der Basenbau nicht auf lange Sicht nicht abwechslungsreich genug. Also jetzt für einmal durchspielen fand ich es in Ordnung. Aber ähm, es ist jetzt kein Managerspiel äh, wirklich groß, wo man große Entscheidungen treffen. Also eigentlich ist es meistens recht offensichtlich. Du findest, du gehst zur Forscherin und die, die gibt dir irgendwie eine Auswahl von drei Sachen und du nimmst halt in der Regel das, äh, was am wenigsten Forschungszeit braucht, weil dir das am ehesten, am schnellsten wieder einen Vorteil bringt. Also ähm, Und dann baust du halt den Roboter und dann entscheidest du dich halt noch zwischen Rüstung A und Rüstung B oder kaufe ich jetzt irgendwie, verkaufe ich noch ein bisschen was auf dem Schwarzmarkt, damit ich mehr Kohle habe, dann kann ich aber schlechter forschen. Also so richtig tiefgründig fand ich diesen Basenbau jetzt eigentlich nicht. Aber hattest du, die, hattest du wirklich die, das Gefühl, dass es egal war, was du da gemacht hast? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, das äh, spielt eine große Rolle für das Spiel, das auf jeden Fall. Aber es war meistens recht, äh, eine recht schnelle Entscheidung. So, ah, kurz zur Forscherin, äh, ah, okay, ich nehme das. Okay, nee, warte. Kurz dann. zum... Ich, also, ich ziehe meine Frage zurück und äh, würde sie umformulieren. Hattest du den Eindruck, dass man da was falsch machen kann? Bei der Forschung auf gar keinen Fall. Ähm, beim, beim Ingenieur kannst du ja aussuchen, ob baue ich jetzt den Roboter oder die Rüstung. Da kannst du natürlich Fehlentscheidungen treffen, indem du irgendwie dir zehn schlechte Pistolen baust und dann keine Ressourcen mehr hast. Also es ist mir einmal passiert, dass meine Ressourcen quasi leer waren, weil ich unbedingt ein so ein bestimmtes Forschungsteil fertig haben wollte, dass mein Kampfroboter irgendwie auch schweben kann. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, jetzt habe ich für die letzte Mission, brauche ich irgendwie dieses Interceptor-Ship. Das kann ich jetzt nicht bauen, also musste ich nochmal grinden gehen. Also das war so das einzige Mal, wo mir das begegnet ist, dass ich was falsch gemacht habe. Das wie, heißt, ich musste nochmal ein paar Standardmissionen machen, um diese Ressourcen zu sammeln. Wie grindet man? Naja, ähm, einfach, es gibt ja so Art von Story-Missionen, die du machen musst, um quasi die Story voranzuführen. Und die bleiben ja aktiv. Und ähm, du kannst ja währenddessen trotzdem weiter die Weltkugel drehen lassen, um normale Missionen, äh, Einsätze noch zu spielen, bevor dann diese, also äh, es gibt so, so, so Achievements quasi in-game, die sagen dir dann, okay, unser nächstes Prioritärziel ist, fang diesen Koloss ein. Und wenn du das erledigt hast, dann kommt ja quasi so die, eine kleine Zwischensequenz, äh, dann, kommt eine, äh, dann kommt so quasi die nächste Stufe. Und diese, diese Hauptziele kannst du ja stehen lassen und einfach die Weltkugel weiterdrehen. Ähm, am Ende vom Spiel bekommst du nämlich dann auch eine Übersicht, wie du dich geschlagen hast. Das wird dann ja dein, dein Punktekonto, zeigt dir dann, okay, du hast für das Durchspielen so und so viele Tage in-game gebraucht mhm. und äh, du liegst damit äh, unter 40 Prozent der Weltbevölkerung der, der Spieler, die dieses Spiel gespielt haben, äh, die 40 Tage kürzer gebraucht haben als du. Das hab ich also, also von daher ist es schon so eine Art Wettrennen. Das habe ich mich eh schon gefragt, ähm, sozusagen, also was überhaupt das Ende des Spiels ist, weil die Story ist ja eigentlich sozusagen, oh mein Gott, Aliens! Ähm, und nicht viel mehr, aber das geht sozusagen darum, dass man diese Achievements abarbeitet und dann ist sozusagen das Spiel zu Ende, wenn man das größte, fetteste, dickste Alien erlegt hat. Ohne jetzt was zu verraten, so in die Richtung. Ja. Okay. Ähm, Dennis? Aber ganz kurz, ist dir das auch passiert? Ich habe dieses erste Achievement, also so dieses erste Hauptmission, habe ich ganz lange nicht kapiert, dass ich das als nächstes machen muss. 
Das stand dann immer, wenn du in die Missionen reingehst, steht das irgendwo immer links oben klein in der Ecke. Das mhm. ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das jetzt machen muss. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, diesen, äh, diesen, dieses Gerät überhaupt zu bauen, um die Aliens zu fangen weil mir das vorher gar nicht klar war, dass es dann erst so richtig weitergeht. Naja, ich, also ich habe das sozusagen, das ist mir nicht an dieser Stelle passiert, sondern ein bisschen später. Und ich frage mich mittlerweile, ich bin jetzt bei einer Mission angekommen, die ist sehr, 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 sehr schwer. Warum, klären wir gleich bei den verschiedenen Alientypen, über die wir noch reden wollen. Und ich frage mich, ob das deshalb passiert ist, weil ich genau diese, diese, diese Story-Mission außer Acht gelassen habe. Ich habe also sehr lange irgendwie einfach nur so, ach, guck mal hier, UFO abgefangen, geil. Ähm, und habe jetzt das Gefühl zu sagen, die Story-Missionen führen ja auch dazu, dass im Spiel wieder neue Gegenstände ver verfügbar werden durch die Dinge, die du erreicht hast. Und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, mir fehlt was. Mir Aber fehlt eigentlich soll es ja einfacher werden dadurch. Ja. Genau, so. Und ähm, ähm, ja, also ja, von daher weiß ich nicht so genau zu so sagen, ob das wirklich so gut, äh, gut ausbalanciert ist. Noch ganz kurz zum Basenbau. Im Original konnte man mehrere Basen bauen, hier hat man nur eine. Die konnte, die konnte noch angegriffen werden, ne? Bei dem, beim Original? Genau. 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 Und hier ist genau. es nur so, man hat dieses, man hat so ein, quasi so eine, so eine Tabelle, wo man die Räume reinpackt und die kriegen dann noch Boni, wenn man dieselbe Art von Räumen nebeneinander baut. Aber es ist halt tatsächlich zu sagen, es wirkt schon deutlich wie ein angeflanschter Teil des Spiels und nicht sozusagen wie eine zweite gleichberechtigte Ebene. Jetzt, äh, ja. ja. Was aber ähm, gut gelungen ist, fand ich, ähm, diese, diese Weltkarte mit der Übersicht, welche Kontinente dein XCOM-Programm unterstützen. Das gehört ja quasi auch zu diesem Basenbau dazu. Du baust dann so Satelliten ähm, und Energiereserven, damit du Satelliten in die Luft feuern kannst. Und diese Satelliten überwachen dann quasi die Kontinente ähm, nach Alien-Invasoren. Und die sind alle... alle alle wollen sofort diesen Satelliten haben und dann baut sich so eine Panikleiste auf. Auch wenn du mal einen Einsatz irgendwie überspringst, dann fängt irgendwie Südamerika an, Panik zu kriegen und Europa auch. Und du musst dich zwischen den beiden Ländern entscheiden. Ähm, steht dann dran, was ist die Belohnung? Beim einen kriegst du irgendwie 200 Credits und beim anderen kriegst du vielleicht irgendwie drei Forscher als Belohnung. Und dann kann es halt eben sein, wenn du nicht rechtzeitig die Satelliten hochschießt, wenn du nicht rechtzeitig zu den Missionen gehst, dass so ein Land aussteigt. Und das tut richtig weh. Weil jedes Land gibt dir so 50, 60 Credits für dein, monatlichen, für, für dein monatliches Einkommen. Und wenn du ein, ähm, ein Land, äh, quasi, nee, nicht ein, ein Kontinent quasi komplett überwachst, dann gibt es nochmal diese Boni, die auch die Startbasis hat, ähm, dass du quasi nochmal fünf Forscher pro Monat mehr bekommst und so weiter und so fort. Also da ist dieses Micromanagement schon nicht, schon nicht so ohne, da äh, im richtigen Gewicht das zu halten und zu haben. Und da muss man schon ein bisschen hantieren. Also das von daher, so ganz von alleine spielt es sich dann nicht an der Stelle. Hm. Dennis, wie fandest du das? Also sagen, ähm, oder andersrum fandest du auch, wie Manu sagt, dass man eigentlich nicht wirklich was falsch machen kann? Ähm, man kann so viel falsch machen. Ich, hab, äh, ich, hab, <lacht> ich bin ich einfach gut. Yeah. Du bist einfach gut. Ja, na, na, vielleicht liegt es daran, dass, dass ich es auf einem äh, schwierigeren Schwierigkeitsgrad gespielt habe als, als, als ihr beide. Und <lacht> <lacht> damit voll gut klargekommen mit. Nein, es, ich bin sowas von auf die Fresse geflogen. Es, es, es war echt nicht witzig. Also, so der, der, der erste Monat als, als XCOM-Leiter ging voll in Ordnung. Und dann kam einfach so eine Reihe von Fehlentscheidungen, so von wegen Waffen und Rüstung nicht geforscht, stattdessen so, hm, ja, so Computer und das ist doch interessant und oh, hm, Navigationssystem und das ist doch interessant. Und ähm, statt statt irgendwie Waffen und, und Laserknarren und sowas, also neue Satelliten bauen oder irgendwelche Räume, die 
Satelliten kontrollieren können und so weiter und so fort. Und einfach überhaupt nicht auf, auf, meine, auf meine Truppenausrüstung geachtet. Ähm, dann kamen furchtbar starke Aliens. Dann habe ich nicht auf die Luftüberwachung von UFOs ge, ge, geachtet. Die können nämlich ankommen und Satelliten wieder abschießen. Und das hat dann dazu geführt, dass am zweiten Monat äh, fünf Staaten aus dem XCOM-Programm raus waren. Darunter irgendwie äh, Russland, wo ich einen Satelliten hatte, die mir total viel Geld gegeben haben. Und das großartig aber war, dass ich dann doch noch durch gute Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, zumindest glaube ich das, äh, doch noch so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Comeback geschafft habe. Das war ziemlich gut. Man kriegt ja dann immer dieses geile Rating von diesem äh, unbekannten Deep Throat. Oh ja, ja. Der dann immer kommt Monat. mit so einem F verdunkelten F, F okay. sechs. Fünf, fünf Staaten steigen aus. Das fand also ich also, die, 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 die Hintergrundgeschichte, wenn man sie nennen will, ist wirklich ein bisschen komisch. Man ist halt sozusagen also Beauftragter eines Rates, dem halt diese Länder angehört, und wird von einem total nebulösen Typen ähm, irgendwie, also befehligt kann man wirklich sagen. Und das ist, also eigentlich sozusagen ist es nicht klar, ist das jetzt wirklich ein Vertreter der UNO oder ist das irgendwie so eine shady Figur, die eigentlich gerade dich benutzt, um die Weltherrschaft anzustreben. Ähm, mhm. Aber gut. Aber ja, es hat auch alles diesen äh, Hollywood 50er Jahre total. Alien. Also, ähm, also von daher passt es auch perfekt rein. Ich meine, also allein die Aliens. Master Tech sind in ernsthaft. Ja, ja, genau. <lacht> zu den Aliens würde ich nämlich genau jetzt kommen, also beziehungsweise indem ich auch noch mal kurz was zum, zum, Basen, zum Basenbau sage. Ähm, dass der mich, also wie gesagt, ich finde es gut, ich mag das auch, wenn man das machen kann, also insbesondere die Soldaten dann irgendwie auch auszurüsten und irgendwie eine Ausrüstung zu forschen, aber ich habe halt sozusagen noch nicht so richtig rausgekriegt, ist das Spiel jetzt zu schwer oder bin ich zu doof oder beides? Und fand, ich fand sozusagen, es kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen, also eigentlich ist es hier nur so das Ding, um die das zwischen den Missionen so ein bisschen zu verschönern, aber du kannst jetzt falsch machen, also tob einfach ein bisschen rum oder Pass auf, Alter, wenn du hier den falschen Forschungsauftrag vergibst, dann kannst du eigentlich das ganze fucking Spiel nochmal von vorne anfangen. Bin ich bis heute nicht drauf schlau geworden. Ähm, reden wir auch gleich bei den Soldaten nochmal. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der anderen wichtigsten Sache am Spiel. Alien. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Und dann auseinanderzuschneiden. <lacht> ähm, die Aliens äh, sind ja so, man fängt an, man hat so ein paar Kämpfe, da sind so kleine Aliens, die haben so eine kleine Laserpistole und können so die Gedanken kontrollieren so ein bisschen. Ähm, also zumindest gegenseitig. Und dann kommen diese gerade hier beschriebenen, die sehen halt aus wie so schlachsige Hochschullehrer mit einer Laserkanone. Und das, das, da passiert auch sozusagen, also zwei, drei, vier Missionen, vielleicht nicht so viel, man denkt so, okay, war's das jetzt etwa? Aber dann, nein, weit gefehlt. Bei mir zumindest war es so, jedes Mal, wenn ich dachte so, geil, jetzt habe ich die laser jetzt bin ich unaufhaltbar, kam eine neue Alienrasse ins Spiel. Ähm, das ist auch der Punkt, wo ich im Spiel hänge. Es kommt dann nämlich äh, im späteren Verlauf dazu, dass ich nenne sie Space Orks oder Space Trolle und das passt, glaube ich, ganz gut. Das sind halt so wuchtige Gestalten, so grün und schleimig und haben irgendwie Handgranaten dabei, wo, die, wo du auch erst so dachtest, also du wirst so vom Spiel in Sicherheit gewegt. Du fängst die Mission an und die schießen halt immer auf dich und denkst so, okay, sie haben möglicherweise irgendwelche seltsamen Special-Fähigkeiten, Giftwolken zum Beispiel, oder sie haben eine Schusswaffe. Aber auf gar keinen Fall haben sie Granaten, wie du sie mit hast und das ist gut. Und dann kommt das Element mit den Granaten. Klung, 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 klung. Genau. 
Und ähm, das finde ich schon spannend, wie das gemacht wurde, ähm, weil sie auch sehr strategisch eingesetzt werden, diese Aliens. Also wirklich habe ich das Gefühl, so, wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, okay, jetzt hast du wieder was, dann kommt die Neuen, die dich auch sozusagen... Und ein neues Alien bringt auch immer eine neue Taktik mit. Also sagen, das ist dann nicht nur eine, eine andere Skin, die irgendwie aber im Prinzip dasselbe machen, sondern die haben dann auch wirklich eine Taktik. Also mein, mein schönster What-the-Fuck-Moment war ein Alien, wo ich so dachte, yeah, jetzt bin ich dabei. Und dann kommt das Alien und beißt meinen Sturmmarine durch und eine Runde später ist er ein Zombie. Ja. Mit mehr Lebenspunkten, als er vorher hatte. Aber genau derselbe Rüstung. Und ich so, Entschuldigung? Darf ich jetzt gehen? Ähm, das ist mir witzigerweise nie passiert, dass der mich gebissen hat, glücklicherweise. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Der hat bei mir immer die Zivilisten, die ich retten sollte, angebissen. <lacht> auf einmal waren das mit dreimal so viel Energie und die laufen direkt auf dich zu. Als, äh, als Manu meinte, er sei einfach ein guter XCOM-Spieler, meinte er, er weiß einfach, dass man Zivilisten verfüttern muss und nicht die eigenen <lacht> genau. Soldaten. Ähm, ich finde also bis jetzt, wie gesagt, ich bin nicht durch. Ähm, ich finde aber die, die Auswahl an Aliens, also auch von der Verschiedenartigkeit, ähm, sehr gut. Also die Story ist auch hier wieder dünn. Man seziert die dann und dann sozusagen klingt das so, als ob es irgendwie so eine Herrscherrasse gibt, die die, die das zusammenbaut. Aber letztendlich ist es auch egal. Da sind halt Ufos und da ist ein buntes Sammelsurium äh, dabei. Und äh, also das Aber das Schöne dann. ist, jedes Alien, was man mal in irgendeinem Film gesehen hat, taucht ja, auf. Genau. Es und gibt diese ganz Area 51, diese typischen äh, grauen Viecher, dann eben die menschenähnlichen und dann gibt es auch die ganzen Mech äh, und, und, und Trolle und also jede Alienart, die man kennt, von Schleimmonster bis alles, ist fliegendes UFO, ist alles dabei. Hat dir was gefehlt? Äh, nö. Ich, wie gesagt, ich war sehr begeistert. Und das, was du gesagt hast, dass die wirklich alle eine andere Taktik haben und auch erfordern. Ähm, zieht sich durchs ganze Spiel durch. Also bis, bis zur letzten Mission gibt es immer wieder neue Alien-Rassen, die dich wieder vor eine neue Herausforderung stellen. Was war dein Lieblings-Alien? Ähm, sehr gemein fand ich, es gab einmal so einen Muton, also so, so einen Riesenmutant, der immer wenn er getroffen wurde, hatte der quasi einen Sonderzug und durfte nochmal laufen. Das heißt, du hast mit dem ersten geschossen, auf einmal fing der in meiner Runde an, auf mich zuzurennen. Und dann hat der Nächste automatisch geschossen und auf einmal war der halt komplett bei mir, was dann für ihn wiederum schlecht war, weil alle, <lacht> weil, weil, ich, weil ich sehr gut dadurch auf ihn schießen konnte. Aber solche Momente, wo du dann so denkst, so was? Das ist überhaupt nicht in meiner Taktik vorgesehen. Der, der rennt da einfach durch meine äh, vorderste Linie durch und ist auf einmal bei meinen Snipern. Manchmal solche Momente erinnert, erinnert, also erinnern wir uns, also erinnert ihr und ich mich zusammen, also wir zusammen erinnern mich an englische Kriegsgentlemen. Die so sagen so, Entschuldigung, Sir, Sie haben einen Schlagring in Ihrem Handschuh? Das steht aber nicht in der Genfer Konvention. Außerdem ist es 5 Uhr und es ist C-Zeit. Aber sehr schön ausgenutzt, diese Überraschungsmomente. Dennis, wie ist es bei dir? Warst du zufrieden mit den Aliens? Ähm, ja, sehr. Ich fand, äh, ich fand es vor allem schön, dass es eben nicht diese Sache war, dass, dass sie sich hingesetzt haben und, 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 und sich gedacht haben, die Entwickler so, hm, wie schaffen wir es, dass die Aliens irgendwie alle aus einem Guss wirken, so wie bei... Äh, Aliens, also so den, den, den Ridley Scott mhm. ähm, äh, Aliens, den H.R. Geiger Aliens, wo dann, wo man dann irgendwie krampfhaft versucht, allen Aliens diesen den, 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 den gewöhnlichen Alien-Look mit Schuppen und so weiter zu geben. <lacht> Sondern es war einfach so ein total eklektischer Mix aus, aus, aus Robotern und, und, und komischen Klischees und irgendwelchen Hochschullehrern mit Laserpistolen. Das war total großartig. Ähm, ich mochte total gerne die ähm, Floater, äh, heißen die so ein bisschen, oh, ein bisschen schrecklicher Name, schrecklicher Name für, 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 für Aliens auf Englisch übrigens. Floater, das bezeichnet Fäkalien. 
Aber ähm, ich dachte, Wasserleicht. Das, so, das, das hätte so, schon fast eher so gepasst. Fiese. Das sind so angespült. Angespült. <lacht> das meine Herren. So fiese, fiese Roboter, äh, Roboterviecher, so halb Mensch, halb, äh, halb Roboter. Äh, und die, die, die untere Hälfte des Körpers besteht aus einem Jetpack. Und sie fliegen durchs, durchs Level. Und ihre Spezialfähigkeit ist, sie können sich in die Luft schwingen und dann hinter hinter dich quasi quasi äh, so so wieder runtersetzen und das führt irgendwie dazu dass du deinen deinen liebgewonnenen Corporal Sniper irgendwo hinter den Felsen versteckt hast und denkst <lacht> der wird den den Aliens schon einheizen mit seinen Kopfschüssen und dann zack kommt so ein fieser fieser Mac äh, äh, Floater Alien hinter ihm gehüpft und ist so <lacht> Und schießt ihm so eine, so eine Breitseite Plasma in den Rücken. Ja, und richtig no. dreckig sind natürlich auch die Mind-Control-Einheiten, wenn du vergessen oh. hast, die Mind-Control-Schutzschilder zu bauen, wo ich dachte, oh, brauche ich eh nicht. Und auf einmal ist halt deine beste Einheit, dein, äh, dein Heavy dreht sich um und schießt den Raketenwerfer auf deine anderen Einheiten. Das ist oh dann schon nicht so ohne. No. Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal zum Protokoll geben, das ist ein gutes Spiel. Wir meckern hier auf hohem Niveau, wenn wir meckern. Wer es jetzt also, nicht merkt. Ja. Ja, also sagen, nur um das nochmal gesagt zu haben. Und mein Lieblings- ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Also ich finde, also ich habe zu sagen, mein Lieblingsfeind, also im Sinne von also der Feind, den ich am meisten hasse, sind wirklich diese Nahkampf-Aliens, die sich dabei sind, dann Leute zu Zombies machen, weil die sind so unglaublich schnell und die machen so unglaublich viel Schaden, zumindest am Anfang. Dass ich, oh, oh mein Gott. Und wir kommen jetzt, also das ist schon ein gutes Spiel, wir haben Kampf, wir haben interessante Aliens, wir haben noch ein Zwischenspiel mit dem Basenbau und wir kommen jetzt zu einer Sache, die das Spiel zu etwas Besonderem macht, insofern, dass man es an diesem Punkt auf zwei verschiedene Arten spielen kann. Und je nachdem, wie man es spielt, verändert sich das Spiel nochmal sehr. Und es geht um ungefähr Folgendes. Ja, das war natürlich wieder total großartig. La la la, alles live hier, alles klar. Äh, Folgendes. Delta 1 hat es erwischt. Überhaupt wird, äh, damit verrät man nicht zu so viel in der Einführungsmission, fast das komplette Team ausgelöscht. Und man ist erstmal so, Entschuldigung, meine Männer sind tot. Und das ist auch tatsächlich ein integraler Bestandteil des Spiels. Während der Mission können die Leute sterben und sind dann weg. Permadeath. Permadeath, genau. Und das führt insofern zu einer verschiedenen Art von Spielen, weil man kann während der Mission beliebig oft abspeichern, solange man nicht in diesem Ironman-Modus spielt. Man und dann sagen dann Neuladen und versuchen sagen jede Mission äh, so zu spielen, dass einem die Leute nicht wegsterben oder man nimmt es halt in Kauf und sagt naja, das ist dann halt so und macht dann weiter. Wofür Am geht es ja noch ganz einfach? Du dich entschieden, Manu. Am Anfang mhm. ist es ja noch nicht so schlimm. Ich habe die erste Mission gespielt und sind halt zwei gestorben, nicht so früher. Man kriegt ja wieder neue Leute und dann ist mir aufgefallen, oh, der eine ist ja aufgelevelt und in der nächsten Mission hatte der schon auf einmal tolle Fähigkeiten. Und in der dritten Mission habe ich dann gemerkt, Mist, jetzt ist meiner mit den tollen Fähigkeiten gestorben und dann habe ich lieber nochmal neu geladen. Also man wächst sehr, sehr schnell mhm. mit diesen Einheiten zusammen. Gar nicht mal, weil sie jetzt irgendwie eine große Hintergrundgeschichte oder weil sie irgendwelche Dialogszenen haben. Also die Dialoge beschränken sich ja wirklich auf One-Liner mhm. im Kampf. Man baut keinen persönlichen Kontakt zu diesen Charakteren auf, aber man weiß einfach, das ist mein Plasma-Sniper und das ist mein Medic, der kann drei Einheiten pro Runde heilen und solche Sachen. ja, Also wo man einfach einen Bezug zu hat, die brauche ich für meine Strategie. 
Und deswegen ist es extrem schmerzhaft, wenn dann eine so eine Einheit stirbt. Und ich war oft an der Situation, dass ich dachte, fuck, jetzt bin ich irgendwie, die letzten 50 Minuten bin ich jetzt hier irgendwie an dieser Mission dran gesessen und ich krieg's einfach nicht hin, dass der nicht stirbt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal als Protokoll geben, der Typ, der gerne Zivilisten äh, an die Aliens verfüttert, um seine Leute zu retten, ist auch der Typ, der sagt, also ich hänge eigentlich nicht an den Leuten, aber die Funktion ist natürlich total wichtig. <lacht> Ja, Manu, das ist äh, sehr, sehr erhebend, was du sagst. Ich erinnere mich daran, dass ich mich nicht von dir als Chef an, also dass du nicht mein Chef werden sollst. Das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Ähm, Dennis, wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich fand dieses, dieses ganze, dieses ganze Quicksave, Quickload, ich dachte, ich dachte am Anfang, nee, ich spiele das richtig, ich spiele das richtig, wenn jemand stirbt, dann stirbt er und ich habe so viel gespeichert und geladen wie sonst in keinem Spiel. <lacht> Weil das war so, das ist. Das ist Captain Ronka Wright. Die war schon seit 18 Missionen dabei. Sie ist gerade, sie ist gerade aus dem, aus dem, aus, der, aus, aus dem Hospital rausgekommen. Sie kann nicht sterben. Nein. <lacht> jedes, jedes Mal, bei jedem Einzelnen. Irgendwann, irgendwann waren, waren die mir so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe irgendwann, ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wo ich äh, Veteranen irgendwie Bärte verpasst habe und gedacht habe, so. <lacht> Es sind jetzt Veteranen, die haben jetzt Bärte, wer ja. überlebt, kriegt einen Bart. Ähm, und ähm, was, was ich schön finde am Spiel ist, dass, äh, dass es gar nicht so sehr so eine Binärsache ist, überleben die Leute oder nicht, sondern es spielt auch eine Rolle, ob sie angeschossen werden oder nicht. Und das mhm. äh, hebelt dieses ganze, ganze Speichernladen so ein kleines bisschen aus, weil wenn deine Einheiten angeschossen werden, dann geht es denen nicht gut, sondern dann geht es denen echt, echt scheiße. Weil dann kommen sie halt wieder zurück nach Hause und sind aber dann erstmal 14 Tage ausgenockt im Krankenhaus. Und dann hast Was du dann aber gar nicht, also es ist nicht immer so dramatisch, finde ich. Es ist nicht mal so dramatisch, aber es naja, kann, also kann... Das kommt auf dem Research an, man kann halt auch sozusagen äh, forschen, dass sie schneller heilen. Und es hängt halt ab von dem Schaden, den sie genommen haben. Je mehr Schaden sie nehmen, desto länger bleiben sie im Krankenhaus. Genau. Und Aber ich hatte, ich hatte trotzdem immer so äh, anvisiert, irgendwie zwei, zwei Fünfer-Trupps zu haben, die, die einen starken Einsatz quasi sofort aktiv sind und dann immer einen so ein Rookie mitgenommen, der dann quasi so der Redshirt war, <lacht> <lacht> den man auch mal irgendwie zum... Äh, als Recognition vorschicken konnte, oh, bei dem es nicht so dramatisch ist. Alter, du herzloser Diktator. Hier ja, kommen ja Schattenseiten von dir endlich. Oh. Unglaublich. Ich habe dieses, äh, die, 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 diese, wie heißt dieses Kriegsbuch? Dieses Zen? The Art of War von Sun Tzu. The Art of War, da steht genau sowas drin. Nein, Quatsch. <lacht> Sie nannten ihn also auch Stone Cold Fritsch. Und nach, nach drei, vier Tagen sind die dann ja, also nach der Mission waren dann die anderen wieder einsatzfähig. Ähm, an, angeschossene, ich habe dann auch immer eben äh, schnell diese Medics aufgegradet, dass die drei Medic Med Packs mitnehmen können und ähm, ich weiß nicht, wie es bei deinem Schwierigkeitsgrad war, Dennis, mhm. aber ich hatte meistens immer noch so vier, fünf Runden Zeit, angeschossene, die quasi dann K.O. gehen, noch zu retten. Also ja. mit dem Medkit Med hinlaufen, da kannst du die Blutung stoppen, wenn du das innerhalb von drei Runden nicht machst, sind sie ja auch hinüber. Ähm, ja. Oder wenn jemand wirklich komplett K.O. war, später konnte man auch äh, sagen, äh, wiederbeleben mit ein äh, bisschen Lebensenergie, damit man die in Sicherheit bringen konnte. Das ist das aber ging wirklich sozusagen, das ist ja wirklich auch, da musst du erstmal erforschen, dass die Leute nicht sofort ja. sterben, sondern in diesen kritischen Zustand kommen. Das naja, Stone, Stone Cold Fritsch, ähm, ich finde es nach wie vor unglaublich. Ähm, vielleicht könntest du einen neuen Podcast machen, der Angeschossen heißt. Ähm, <lacht> Angeschossen, der Kriegssöldner-Podcast. Ja, ich, ich, ähm, ich fand das ganz witzig, weil ich war auf der Gamescom, äh, da war ich mit Manu zusammen, da kommen wir auch gleich noch zu, 
ähm, hab, haben die so, so ein Testspiel gemacht, meinen so, ja, und ihr könnt ihr auch irgendwie benamsen und dann wachsen die euch noch mehr ans Herz und düdelü. Und ich dachte so, ja, yeah, right, sure, weil ich das bis jetzt schon in jedem Spiel gemacht habe, meine Charaktere benamst. Not. Und dann begab es sich, dass bei Super Level, ähm, da haben wir F FTL gespielt alle und äh, fingen da auch an, sozusagen die erste Crew, die konnte man da auch benamsen. Und äh, das haben wir alle gemacht. Dann hieß es immer so, ja, irgendwie Ronka hat bis zum Schluss durchgehalten, aber Fabo hat Feuer gefangen. Und dann dachte ich so, <lacht> was zur Hölle, das mache ich jetzt auch. Und habe auch angefangen, man kann sozusagen jeden einzelnen Daten irgendwie noch die, die Kleidung verändern und das Aussehen und bla bla bla. Das habe ich auch gemacht, weil man den auf der Karte besser erkennt. Also meine Sturmtruppen sind halt postgelb und der Medic ist rot und der, die Heavys sind dunkelblau und so eine Sachen. Ähm, aber tatsächlich... Das macht schon so ein bisschen was, ja. Also Dennis Kogel ist äh, also wirklich ein, ein schlimmer, schlimmer, schlimmer Scharfschütze vor dem Herrn. Der kann nicht oft schießen, aber wenn yes. er schießt, wächst da kein Gras mehr. Und Manu Fritsch ist also sozusagen die laufende Bombe. Ähm, <lacht> und das ist schon, also ich finde, das macht schon was. Und äh, lustigerweise haben die Entwickler des Spiels das auch vorhergesehen. Es funktioniert bei ein bisschen anders, aber sozusagen der, der Effekt war ist schon im Spiel drin. Die Charaktere haben nämlich, wenn sie anfangen, haben sie einen Vornamen und einen Nachnamen. Und wenn sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, kriegen sie einen Spitznamen. Mhm. Und tatsächlich mache ich das jetzt auch so. Ich nehme neue Charaktere mit. Und wenn sie zweiten und dritten Level erreicht haben, dann kriegen sie einen von mir vergebenen Namen, der mit irgendjemandem korrespondiert, den ich tatsächlich kenne. Und meine Güte, ich hätte es nicht gedacht, aber es funktioniert. Es macht tatsächlich sozusagen richtig Spaß. Und ich bin natürlich dann auch einer von denen, die ähm, ja, Laden speichern, Laden speichern, Laden speichern, Laden speichern. Was auch erklärt, warum ich an den Space Orks, die Mutants, von denen Manu gerade sprach, so lange festhänge. Ich finde es also eine gute Idee, weil es gibt ja, es gibt ja auch Strategiespiele, Sagt man, da wird dann so gesagt, ah, okay, irgendwie, wenn er halt umfällt, dann ist er halt jetzt bis zum Ende der Mission raus, aber könnt ihr dann wieder mitnehmen. Und das, das finde ich schon gut, dass sie das sozusagen in dem da nicht sozusagen vercasualisiert haben ja. oder so gemacht haben. Dennis, du hast ja noch die, die, die besondere Portion gegeben und den Iron und Modus ausprobiert, wo man nicht mehr abspeichern kann. Ja, genau. Das habe ich äh, sofort gemacht, nachdem ich das Spiel durch hatte. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil, weil eigentlich, ich habe es durchgespielt und war so, hm, ja, war super. Und dann am nächsten Tag irgendwie so aber jetzt den Ironman-Modus. Und was <lacht> macht das Der Ironman kommt ja zum normalen Schwierigkeitsgrad dazu. Genau. Man kann es sich also genau. nochmal doppelt schwer machen. Ne? Genau. Und um wie viel 10.000 Millionen Mal das Spiel ist, ist das Spiel besser macht. Also wenn man, wenn man erst einmal herausgefunden hat, wie das geht, das Spiel, dann sollte man das wirklich ausprobieren. Denn die Sache ist, äh, man wird höchstwahrscheinlich nicht das Ende des Spiels sehen, man wird höchstwahrscheinlich <lacht> verlieren. Äh, aber das ist egal, weil das Ende und die Story vom Spiel ist so dermaßen egal. Es kommt eigentlich nur auf die, auf, die, auf die Kämpfe an und sowas und auf die Basis und so. Und das ist nicht so schlimm, wenn man verliert und wieder von vorne anfangen muss. Was es aber macht, ist, dass man komplett anders spielt. Du hast nicht mehr dieses, dieses Fangnetz von wegen, okay, gut, ich probiere mal aus, wenn ich den Typen jetzt nach, nach rechts um das Haus schicke und dann die Granate werfe, mh, das reicht doch nicht, um, das, äh, um, um, um den Space Orc äh, äh, niederzuschießen. Gut, dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Sondern, sondern jede Entscheidung ist so, ja, okay, gut, ich mache das, aber, aber überleben die dann alle? 35% Trefferwahrscheinlichkeit, sollte ich wirklich schießen oder, oder, oder mich äh, zurückziehen? Und es kommen diese großartigen Heldengeschichten dabei zutage. Zum Beispiel heute Morgen habe ich gespielt und ähm, ich war so ein bisschen verpennt und habe deswegen nicht auf alles geachtet. Und das hat dazu geführt, dass mein gesamtes Vierer-Team oder, oder drei, von, drei Leute von, von vier äh, umgeschossen wurden. Natürlich zuerst der Medic, 
Und dann, äh, und dann der Sniper und dann die anderen Leute. Und es blieb eine einzige Sniperfrau übrig. Und die hat es geschafft, mit der gesamten Alien-Mannschaft aufzuräumen. Großartig. Und sie kam zurück, wow. alle anderen. Und, und ich so, oh mein Gott. Jetzt kriegst du einen Bart. <lacht> Schön. Also du würdest das tatsächlich auch empfehlen, dass man das macht. Das ist, sagen, das ist nicht frustrierend. Nee, es ist, es ist nicht frustrierend, wenn man daran geht, dass man, dass man auch am, am Versagen Freude findet. Und das, das ist es ja. Man, man, man lernt dazu, man lernt dazu, welche Risiken man machen sollte, welche, welche Manöver man ausführen sollte und sowas. Das ist schon spannend. Und jedes Mal, wenn man eben was falsch macht und äh, sich übermütig fühlt und denkt, na, jetzt, jetzt ist okay, wenn ich einfach alle nach vorne schicke, dann kriegt man richtig auf die Fresse und dann <lacht> sieht man, sieht man wie, wie, wie gut die Gegner gemacht sind, wie clever die agieren, dass die dich flankieren und jede Schwäche ausnutzen. Das ist schon ziemlich herausfordernd und ziemlich toll. Man sollte es aber als New Game Plus quasi ansehen, oder? Ich meine, es hilft ja. schon, wenn man dann alle Alien-Rassen ja. zumindest mal kennt und so die Maps ja, ja, und ja. so ein bisschen. Das wenn man, man weiß, was kommt. Haben, ich. Man hat also genug zu tun und das ist aber noch längst nicht alles. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Die zwei verschiedenen Länder stehen hier stellvertretend dafür, dass man das Spiel halt alleine spielen kann. Und man kann es auch nochmal alleine spielen. Man kann es dann aber auch gegen einen anderen Menschen spielen. Das konnten wir nicht so ausführlich ausprobieren, weil das Spiel erst am Freitag erscheint. Das heißt, Online-Spieler gibt es noch nicht so richtig viele. Aber es gibt immerhin einen Multiplayer-Modus. Und der funktioniert so, dass man eine bestimmte Anzahl an Credits bekommt. Also jeder, jeder die gleiche natürlich. Und dann kann dann ein Team zusammenstellen, wo man auch die Aliens spielen kann. Das ist also schon insofern bemerkenswert, dass das bedeutet, dass in dem Spiel tatsächlich das Regelwerk steckt und die sozusagen nicht die Aliens einfach nur gescriptet haben. Und es läuft dann darauf hinaus, dass man sozusagen auf so einer Karte halt gegenübersteht und dann versucht halt das andere Team auszulöschen. Also unterscheidet sich da nicht vom Spiel. Ich finde, der Multiplayer-Modus ist auch deswegen, weil die Karten und die Stories, also es gibt ja sozusagen keine Story-Missionen, keine wirklichen, und die Karten sind halt dann so ein, im Prinzip ist es so eine Art Deathmatch. Deswegen ist die eigentliche Herausforderung eigentlich, das perfekte Team aufzubauen irgendwie und dann zu gucken, ob das mit dem Gegner passt. Es ist nicht so sehr, dass das Spiel dann noch irgendwie viel Atmosphäre und Story hergibt. Es macht trotzdem Spaß, was ich natürlich vor allem deshalb sage, weil ich auf der Gamescom den Manu einseifen konnte. Ja. <lacht> und vor der Revanche glücklicherweise die Spielzeit um war. Ähm, äh, ich ich finde es gut, aber ich habe auch hier natürlich wieder was zu meckern. Das Erste ist, was ich, was ich an Incubation wirklich geliebt habe, ist, wir hatten damals äh, so eine Art Tournament. Und zwar haben wir dazu den Hotseat-Modus äh, verwendet. Wir haben uns also getroffen, zu fünf, zu sechs haben so eine Map aufgemacht, die groß war, wo dann halt irgendwie fünf, sechs Teams waren und äh, haben dann halt den ganzen Abend zusammengesetzt und irgendwie lustig gequatscht und getrunken und zwischendurch ist halt immer der, der dran war, im Zimmer verschwunden und hat halt den nächsten Spielzug gemacht. Das gibt's hier nicht, es geht nur online, ähm, was ein bisschen schade ist und es geht auch nur eins gegen eins. Wie findet ihr das, Manu? Wie fandest du, eingeseift zu werden? <lacht> ja, äh, ja nochmal einleitend, äh, Quatsch, äh, rückleitend, wie sagt man da, was wir am Anfang äh, betonen wollten, dass es wirklich ein gutes Spiel ist. Ja, natürlich. Es war das es war das einzige Spiel auf der Gamescom, ähm, zu dem wir beide zweimal hin sind. Obwohl wir ja wirklich viele Termine hatten. Das stimmt. Ähm, und wir saßen dann im Biergarten und so, ja, was war euer Highlight? Was war, war, also hat euch so gefallen? Und für mich und für dich und auch noch ein paar andere war klar, irgendwie X kommen wir heute irgendwie das Highlight. Und dann haben wir so spontan gesagt, komm, wir gehen morgen nochmal äh, hin und fragen nochmal den Jan, ja. ähm, ob wir, ob wir nochmal rein dürfen. Und nochmal Multiplayer spielen. Und das war wirklich der einzige Termin, den ich je zweimal besucht habe, weil es einfach weil es einfach so gut war und ich das nochmal mehr spielen wollte. 
Ähm, besonders gut an dem Multiplayer gefällt mir dieser Modus, dass man eben alle Aliens auch miteinander mischen kann, hm. was eine sehr große Tiefe reinbringt und dieser ähm, Warhammer- mäßige Ansatz, dass man sagt, jeder hat 10.000 Punkte oder 20.000 Punkte, also virtuelle Punkte, ähm, kannst du einstellen, Leather-Modus ist dann halt fixiert auf 10.000 und dann kannst du dir deine Truppe so zusammenstellen, wie du Punkte hast. Das heißt, du kannst sagen, ich hole mir ein Heavy mit 15 Granaten und Mega-Rüstung, der kostet dann halt irgendwie schon 6.000 Punkte und hole mir dann irgendwie noch vier kleine Billig-Aliens ähm, oder du nimmst dir diesen Flying Saucer, diesen, diesen Floater und äh, Sonst nur noch normale Marines dazu. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel noch an Strategie auszuprobieren und was ist die perfekte Mischung. Und immer wenn man denkt, man hat dann die perfekte Mischung, kommt, glaube ich, so jemand wie du daher und seift dich dann von der Seite ein, weil er eine, eine perfekte Gegenstrategie für dich gefunden hat. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel Zeit drin versinken. Ja, wobei ich mich frage, sagen wie gut... Ähm wie gut die Psi-Fähigkeiten ausbalanciert sind, weil ähm, dass ich dich tatsächlich damals eingesetzt habe, das lag nur daran, dass ich deinen super schweren Heavy übernommen, übernehmen konnte und äh, das dann dazu geführt hat, dass dein Heavy deine Leute mit ins Grab genommen hat, was ich begrüßt mhm. habe, aber du nicht so. Und habe dann aber festgestellt, das ist, ähm, das hat von der Wahrscheinlichkeit her, ist das Psi-Ding sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und das, da bin ich dann wiederum skeptisch, weil ähm, das kann halt nicht klappen. Man hat dann einen sehr langen Cooldown, also fünf Runden oder sowas. Das heißt im Prinzip, du setzt das wahrscheinlich in einem Multiplayer-Match zweimal ein. Und ähm, da dachte ich so, das ist dann schon sehr Glücksspiel. Also ich habe es nicht in die Tiefe gespielt, wie gesagt, aber das wäre ein Punkt, den würde ich nochmal gerne genau eruieren wollen. Nee. Aber Hat du kannst ja auch Schutzschilde dafür mitnehmen und so, also von daher. Ah, dann, dann, dann sind die natürlich richtig teuer. Also das ist halt ja. wirklich sozusagen so ein, na, ist ein bisschen zu Scherensteinpapier, so also darauf hoffen, der Gegner macht halt nicht Stein, ähm, sonst wird es halt schwierig. Dennis, hast du es überhaupt schon mal ausprobiert? Nee, nicht, aber, aber ich finde es äh, großartig schon allein deswegen, dass die, dass die diesen Mix erlauben und dass das äh, zwingt die Entwickler ja quasi dazu, alle Einheiten irgendwie gegeneinander aufzuwiegen mhm. auf, 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 auf ja, und zu genau. gucken, was passt gegen was und so weiter und so fort. Das, das zeigt schon ein sehr schönes, sehr schönes, so einen sehr schönen Designprozess dahinter, das gefällt mir. Ja, also das finde ich auch genau großartig daran, dass man da halt sieht, das ist wirklich sozusagen im Sinne von ein, ein ausgreiftes und vollständiges Regelwerk. Das fand ich auch ganz gut. Hm. Leute, wir finden das Spiel gut, das ist glaube ich rausgekommen. Ähm, ich will an dieser Stelle gerne zur Preisdiskussion kommen, mit der ja ein, ein Angespielte häufig abgeschlossen wird. Ähm, wir vergeben hier keine Punkte, keine 80 Prozent, die das Spiel sicherlich auch bekommen hätte oder vielleicht auch 198.000. Wir werden es nie erfahren, denn es gibt einen Preis. Ähm, es ist ein Vollpreisspiel, heißt kostet für die Konsolen 60, für den PC 50 und ähm, ich hätte dieses Geld gerne ausgegeben und empfehle das auch zu tun aus zwei Gründen. A, es ist ein gutes Spiel, über das man auch meckern kann, was ich sowieso mal gerne mache, was aber sozusagen das Geld tatsächlich wert ist. Also ich empfinde das als Vollpreisspiel. Ich werde es wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit nicht so richtig viel spielen, weil es einfach ganz viel krasses anderes Zeug ist. Aber das ist so ein Spiel, wo ich mir wirklich verspreche, wenn ich in zwei, drei Monaten mal da sitze und denke so, hm, was machst du denn jetzt? Könntest du mal kurz noch was zocken? So eine Mission, XCOM ist auf jeden Fall auf Dauer noch drin und vielleicht entwickelt sich auch sozusagen so ein, so ein kleines irgendwie, was kann man mal zusammen zocken? Hey, lass doch irgendwie eine Runde, ähm, eine Runde XCOM gegeneinander zocken. Von daher finde ich Vollpreis gut. Und der zweite Grund ist, ich liebe Rundenstrategie, Gottverdammt nochmal, und ich möchte, dass viele andere Entwickler darauf aufmerksam werden, dass dieses Spiel verkauft wird. Auch von daher würde ich, finde ich, diesen Preis gerechtfertigt, einfach sozusagen, um den Entwicklern zu zeigen, Leute, man kann damit Geld machen, wir wollen das. <lacht> Dennis, wie viel würdest du gerechtfertigt ich, finden? 
Ich, ich würde, ich würde den, 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 den Vollpreis zahlen und noch irgendwie zwei Einhörner und sowas und Baby. <lacht> ich weiß nicht, weil, weil, weil das, das Ding ist, das Ding ist, es ist ein, ein, ein Rundenstrategiespiel, von dem man eben, wie du gesagt hast, kaum welche sieht, vor allem nicht von großen Publishern. Und wie schön das wäre, wenn das Spiel viele Leute findet, die es lieben und die es kaufen und, und, und die begeistert davon sind. Und wie gut es auch ist. Und einfach nur das, die Sache ist, dass du, wenn du es spielen wirst, so viele Geschichten daraus, äh, daraus mitnehmen wirst. Ich habe neulich mal durch die Screenshots äh, geschaut, die ich beim Spielen gemacht habe und das waren so viele Erinnerungen. Großartig. So, das war die Tankstelle, wo alles hochgejagt wurde. Da, da hat sich, hat sich Ronka ihre, ihre berühmte Knieverletzung zugezogen und so. Toll, toll, großartig. Manu, bei dir? Ja, äh, bei meinem Podcast haben ja alle gesagt, wir wären nicht euphorisch genug und jetzt kriegen wir bestimmt Kommentare von Space Trollen, <lacht> dass wir zu euphorisch sind. Von daher sage ich jetzt mal 10 Euro. Nein, <lacht> Nein pass auf, nee, die Leute sollen äh, einfach beide Podcasts gleichzeitig hören und dann ist das so, gleicht sich das aus. Genau, nee, absolutes Vollpreisspiel. Ähm, ich werde es mir auch jetzt doppelt nochmal äh, für die Xbox holen, weil meine Testversion war eine Vorabversion für, äh, für Steam und die nur auf PC lief. Also ich habe ja extra auf meinem Mac sogar noch Windows drauf gemacht und extra äh, Dual Boot äh, zum Spielen immer gestartet, was mir jetzt für Multiplayer zu, zu anstrengend wäre, da mhm. jedes Mal umzuschalten. Von daher werde ich es mir definitiv jetzt nochmal für die Xbox kaufen und äh, fröhlich den Multiplayer noch ein bisschen feiern und auch diesen diesen Hardcore-Modus nochmal ausprobieren äh, mit ein bisschen Abstand. Das also ja, daher, äh, allein, da, allein durch diesen Umfang finde ich schon völlig gerechtfertigt. Okay, da habe ich jetzt noch äh, eine Service-Reihe. Das eine ist, was Manu auf, den, aus, als, auf, auf die harte Tour rausgefunden hat, ist, bei der PC-Version kann man nicht die Sprache umstellen. Also kann man, man kann es machen, aber die Safe-Games dann nicht mehr verwenden. Die sind mhm. also sagen in einer Sprache festgelockt. Was ich mich gerade frage ist, wird Multiplayer-Crossover funktionieren? Also bei einer Rundenstrategie dürfte es ja eigentlich kein Problem sein, oder? Ich glaube nicht. <lacht> oh, okay. Sollte kein Problem sein. Ja, sollte kein Wird es eins sein. Okay, falls das jemand rausfindet, gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke den Herren Kogel und Stone Cold Fridge, dass sie hier waren. Ähm, <lacht> und beschließe die Runde wie immer mit einem Was werden wir als nächstes spielen? Und ich weiß es schon von Manu und ich weiß es schon von mir, es wird Dishonored sein. Dennis, <lacht> was spielst das du als nächstes? Auch Dishonored sein. Am Wochenende <lacht> und, und, und um, the Retro City Rampage. What mm. is that? <lacht> das ist ein, ein lang erwartetes äh, Mischmasch aus allen möglichen Retro-Spielen äh, Retro in GTA-Optik in bunt und mit lustiger Musik ab äh, sofort erhältlich für irgendwie ein paar Euro. Nun denn, wir werden schauen, ob das wirklich äh, gut ist. Euch beiden nochmal vielen Dank. Äh, hört, hört Dennis in Zukunft bei Superlevel in Indie-Fresse immer wieder und vielleicht in einem Radiosender eurer Wahl. Hört Manu bei Breakfast at Manu Spiels und äh, hört mich hier und flattert uns alle und seid immer schön lieb. Vielen Dank. Missionsparameter erfüllt, Strike One. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott. Ja.